0: Saliva en el suelo, saliva en el suelo y nos vamos a basar en Juan capítulo 9 del verso 1 en adelante En la versión van a encontrar en las pantallas la versión TLA, la santa palabra del Señor se lee así Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por, mal, ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo e hizo un poco de lodo con la saliva. Y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo... Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos El ciego fue y se lavó Y cuando regresó ya podía ver Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna Se preguntaban ¿No es este el joven ciego que se senta a pedir dinero? Unos decían sí, es él Otros decían no, no es él Aunque se parece mucho Pero él mismo decía claro que soy yo entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. ¿Qué dijo él? No lo sé. Contestó él. Que el Señor nos bendiga a través de su Palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre aquí estamos dispuestos a hacer tu santa y perfecta voluntad. Te pido que nos enseñes, nos adriestres, nos ayudes. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido Señor que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto. Padre, llévate todo espíritu, Señor, de distracción, sueño, pereza. Cualquier espíritu, Señor, que quiera venir a interferir, que el mensaje llegue. Te pido, Señor, que seas tú hablando a cada corazón en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Miremos un poquito de lo que está pasando en esta escena. Jesús estaba en el templo, acababa de salir del templo. Y la Biblia nos habla más adelante, si ustedes lo vuelven a leer, dice que era día de reposo. Sale del templo, era día de reposo y cuando sale del templo se encuentra con un joven que era ciego de nacimiento. Si ustedes notan cuando Jesús sale, obviamente andaba con los discípulos y ve a este joven cerca al templo pidiendo limosna. Lo primero que los discípulos le preguntan a Jesús es esto, le dicen... ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue algo malo que él hizo o algo malo que sus padres hicieron? ¿Qué fue la respuesta de Jesús hacia, los, hacia la pregunta de los discípulos? Jesús entonces le dijo, no, ni la culpa es del muchacho, ni la culpa es de los padres. Simplemente nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Y sigue la historia. Miremos un poquito de algo histórico, reseña histórica y nos remontamos al tiempo de Jesús. Las enfermedades en el tiempo, antes, o sea en el Antiguo Testamento y todavía en el tiempo de Jesús. Tanto las enfermedades como las discapacidades de esa época se consideraban una maldición. Si había un cojo era maldición, si había un ciego era una maldición. Si sufría de flujo de sangre, era una maldición. Si le faltaba algo, algo de su cuerpo, era una maldición. Se consideraba una maldición. Y es por eso que los discípulos le preguntan a Jesús. Le dicen, ¿quién pecó para que este muchacho, y sobre todo cosas que sean de nacimiento, se consideraban excluidos? Se consideraban maldecidos, no queridos por Dios La sociedad los marginaba Sobre todo enfermedades o lesiones que fueran de nacimiento Les decían que eran unos maldecidos y rechazados por Dios Si entendemos entonces la pregunta de Jesús eh, La pregunta de los discípulos a, a Jesús ¿Quién pecó maestro para que este hombre que es ciego de nacimiento, este así, ¿pecó él o pecó sus padres? Porque se consideraba que era una maldición. Ahora, escuche muy bien esta parte, maldecida la persona era cuando tenía algo de nacimiento y aparte de ser maldecidos, o sea que se consideraba maldecidos, rechazados, por, supuestamente por Dios y por la sociedad otra cosa que se daba en la casa, escuche muy bien. Algo que se daba en la casa era que eran desheredados y es por eso que vivían marginados pidiendo limosna. Ahí dice que él pedía limosna porque la gente dijo, ¡Oh, y este no era el ciego que estaba siempre ¿qué? pidiendo limosna. Porque se consideraba que como eran personas maldecidas de nacimiento, los padres los desheredaban y cuando los desheredaban, cuando tuvieran una mayor edad, los botaban de la casa porque ya no pertenecían y ellos tenían que mirar cómo resolver. Es por eso que encontramos... Tantos, tantas sanidades que el Señor hizo Porque lo desechado del mundo Lo que el mundo y la sociedad dice que no se puede Ahí es Dios, Dios, donde Dios levanta a los cojos A los mancos, a los ciegos, a los que están inmundos Dios vuelve y les da una identidad a los rechazados ¿Cuántos están conmigo? Usted nota el verso 34, los jefes de los judíos porque si usted lee Y le invito a que cuando te tenga tiempo Llegue a su casa Se lea Juan capítulo 9 Si usted nota Juan capítulo 9 Se dedica del verso 1 hasta el 41 A hablar de esta historia Porque esta historia es impresionante Tiene una enseñanza Demasiado hermosa para todos nosotros Verso 34 que no llegamos ahí Porque solamente leímos hasta el 12 Porque es larga, pero mire lo que dice Entonces le contestaron Porque al ver que este muchacho fue sanado Era ciego de nacimiento Los fariseos, los saduceos Los religiosos, los jefes de los judíos los Todos aquellos decían Pero cómo puede ser posible Entonces le contestaron al joven Ahora resulta que tú siendo pecador Desde qué desde que naciste nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. ¿Ve? Porque Él les dijo. Pero ¿cómo así? ¿Quién lo sanó? Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Yo no sé. Ese es un hombre pecador. Dijo. Yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé. Es que me sanó. Lo que no pudo hacer nadie. Lo pudo hacer Él. Y lo botaron de la sinagoga. Porque para muchas personas eso es locura para muchas personas, lo que para muchas personas es un irrespeto, es algo que no es tradicional, pero para Dios Él hace como quiere. Dios es un Dios que no lo podemos encerrar en un cajón Dios se comporta así, Dios se comporta así Uy, está pasando la línea No, aquí ha, había, el Señor todo lo que hace Lo hace por una razón ¿Quiénes somos nosotros para juzgar Cómo son los métodos de Dios? ¿Cuántos están aquí? Mueva a su vecino y dígale, créale a Dios Entonces vemos que la, las enfermedades O las discapacidades que eran de nacimiento Se consideraban como maldición y eran excluidos de la familia, de la sociedad y de la religión. Oigan, era una cosa, por eso los tiraban a la calle, por eso Jesús iba por las aldeas, eh, sanando, liberando, devolviéndole a la gente la identidad. Verso 8, recuérdense que pedía limona. sus vecinos y todos los que antes habían visto pedir limona se preguntaron, ¿no es este joven? ciego que se encontraba pidiendo dinero. Entonces aquí había una discapacidad física, pero en términos espirituales también hay discapacidad espiritual. Las enfermedades o las discapacidades que se, no, se nombran en, en el Antiguo Testamento son la representación de la incapacidad o discapacidad o incapacidad de, los, de lo que nosotros éramos. Nosotros éramos incapaces, estábamos discapacitados sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Estábamos discapacitados, veíamos, teníamos ojos pero no veíamos, teníamos oídos pero no oíamos, caminábamos pero estábamos muertos y Todo lo que vemos en el antiguamente, eh, antiguo testamento como enfermedad lo vemos que fuera de Cristo estamos igual, hay una discapacidad espiritual no éramos capaces de perdonar, guardábamos rencores, no éramos capaces de amar, no éramos capaces de ser fieles, no éramos capaces de hacer las cosas bien, de ver lo bueno, de escuchar a Dios, éramos incapaces de ser honestos, éramos unos incapaces hasta que llegó Cristo en nuestra vida, El otro aplauso fuerte a papá. Sin Cristo, amado, tú y yo sin Cristo estamos sin esperanza. Sin Cristo simplemente somos personas que andamos, almas que están por ahí. Pero no hay sentido, no hay propósito. Jesús viene a darle sentido a nuestra vida. Jesús viene a darnos identidad a nuestra vida, al hombre, a la mujer. Efesios 2, 12 dice recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna, ah sin Cristo no hay esperanza. Pero ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Entonces había una discriminación y hablándolo espiritualmente ahora hay personas realmente que siguen lidiando con el espíritu del rechazo. Siguen lidiando con esto. Este joven. Toda esta gente discapacitada. Era rechazada. Por tres. Digámoslo así. Tres ámbitos. La familia. La sociedad. Y la religión. Por eso Jesús vino a restaurar esas cosas. Y vemos acá que hay personas. Que siguen lidiando con el rechazo. De una manera u otra. Nosotros hemos sido rechazados. En cualquier ámbito. Puede ser. Que te enfrentaste al rechazo, sea, por parte de un padre que nunca te reconoció, de una madre que te abandonó. Tal vez en la escuela cuando te, te, te ponían aparte, te hacían bullying con tus compañeros de trabajo, en tu propia familia, círculo de amigos, etcétera, etcétera. Todos de una manera u otra nos hemos enfrentado, ¿qué? Al rechazo. ¿Qué pasa con el rechazo? ¿Qué sucede con esto? El rechazo es uno de los espíritus, demoníacos más destructivos que hay. Y el enemigo lo usa, hace estos estragos en nuestra vida que nos impide experimentar la, la plenitud y la bendición de Dios. El rechazo, cuando nosotros no superamos el rechazo, todos hemos sido rechazados de una manera u otra, sea por la familia, por donde sea, pero cuando sabemos y entendemos la identidad que Cristo nos da ese rechazo ya no nos afecta sea porque te rechazaron pequeño un papá que no te reconoció una mamá que no te reconoció que sufriste rechazo con tus amigos con quien sea con un cónyuge que tuviste si tú no superas ese rechazo ese rechazo te va a destruir a ti mismo supera eso tenemos un padre que está en los cielos que nunca nos ha rechazado que tiene los brazos abiertos para con nosotros y hay personas que siguen estancadas personas mayores adultos padres de familia que siguen estancados porque no han superado ese espíritu de rechazo abraza al Señor dile Señor tú eres mi padre a ti yo te tengo aunque padre y madre me dejen con todo eso, Jehová me recogerá. Aunque el mundo te rechace, aunque te rechace la religión, aunque te rechace en tu trabajo, tu padre o tu madre, aunque te rechace algún cónyuge, Jehová nunca, nunca te dejará. Hay que soltar esas cadenas, hay que soltar... Eso que arrastramos de ese rechazo Jesús vino, a qué vino Jesús Dice yo no vine a buscar a los que están sanos Yo vine a buscar a los que están enfermos Tú y yo estábamos enfermos Tú tienes, no tienes por qué cargar Con esa culpabilidad del rechazo Que el Señor sane tu corazón Y en el nombre de Jesús lo sane si el rechazo por quien haya venido y sigues lidiando con esa parte, suelta eso porque el Señor te da identidad y te dice hijo mío, hija mía, vive. Escuchen muy bien, Libérese de ese rechazo, viva una vida llena de amor, de gozo. De bienestar, de bendición, cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos da un sentido de pertenencia, porque el rechazo es lo que hace, si sigues cargando con esa maldición del rechazo, lo que hace es que el rechazo te aparte de tu familia, te aparta de los que amas. Aunque tú miras, pero fue mi papá o fue mi mamá Si has nacido de nuevo, entonces dale amor Si algún día te rechazaron, dale amor Es que no me abrazaron, no jugaron conmigo Pues abrázalos ahora, siéntate con ellos Tú no puedes pagar mal por mal ¿Cómo tú sabes que has nacido de nuevo? Cuando realmente los que en un momento te rechazaron Tú no les pagas igual, sino que viene el amor y la reconciliación Ahora si sigues cargando con esa maldición del rechazo, el único herido va a ser tú. Porque te da depresión, porque te conecta en cualquier cosa que pase, en cualquier lugar, te conecta con eso y viene y te drena las fuerzas y terminas triste. Y comienza el, 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 el espíritu de víctima, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere. A mí nadie me pone atención Ve, Otra vez me pagan Con la misma moneda Y yo tan buena gente que soy Y volvemos el misma Goterita que cae al cántaro Ya deje el mismo ritmo de estar Hablando lo mismo Sea un victoriosa Y un victorioso en el Señor Dios nos entregó identidad Me rechazaron mis padres Me rechazaron sea Quien sea pero Cristo me ha Dicho que aunque padre y madre me deje con todo eso Jehová me va a recoger, ay cuántos están entendiendo mire si el mismo Jesús no tuvo que sufrir el rechazo en esta tierra en Juan 1:11 dice y vino a su propio mundo pero los suyos no le recibieron pero a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos a los suyos vino y qué, entonces de dónde usted va a creer que va a venir el gran rechazo De los que están a tu lado, pero si tú tienes identidad en Cristo eso no te afecta Porque Cristo te ha dado valor, no son los demás, no es la opinión del otro No es la opinión de sultano, de fulano, cuántos están Primera de Pedro 2.4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, más para, para Dios escogida y preciosa. Para los hombres Jesús fue ¿qué? Desechado, pero era una piedra viva. Lo que pasa es que la gente no ha entendido quién tú eres en Cristo, la gente no ha entendido que Dios te ha hecho una nueva criatura. Lo más importante no es lo que la gente piense Es lo que tú estás haciendo para Dios Y lo que Dios piense de ti y de mí Ya para terminar, escúcheme muy bien En Juan 15, 18 también dice Si el mundo os aborrece Sabed que a mí me has aborrecido antes que a vosotros Entonces nos van a aborrecer, nos van a rechazar Pero no podemos cargar con ese espíritu de rechazo lo débil del mundo lo escogió Dios, 1 Corintios 1:28. Dice, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano, escuchen este verso, son débiles, despreciables y de poca importancia para los que se creen muy, no es que son importantes, para aquellos que se creen importantes se den cuenta que en realidad no lo son. ¿A quién Dios elige? Leámoslos de nuevo, por favor. Dios elige, ¿verdad que sí? ¿A quiénes? A los débiles, a los despreciados, a los de poca importancia. A esos los escoge Dios para realmente callarle la boca a aquellos que supuestamente se creen importantes. Porque el poder de Dios no está en la fuerza del hombre Sino en la debilidad del hombre Ay yo no sé con quién hablo La fuerza de Dios no se basa en tu fuerza Sino cuando nos sentimos débiles En Cristo somos fuertes Cuando nos sentimos incapaces en Cristo somos capaces Cuando nos sentimos que no podemos más Viene la fuerza de Dios y nos levanta Cuando la gente dice que no nos vamos a levantar De ese proceso, ahí viene Dios y nos llena de fuerza Yo no sé con quién yo hablo aquí hoy Levántate en el nombre de Jesús y esas cosas que tú las considerabas débiles son las que ay, 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 son las que Dios va a usar, eso que tú dices yo no puedo con esta situación son las cosas que Dios va a usar para levantarte. Yo no sé de usted, pero aquí hay poder de Dios en esta casa. Aquí Hay gente que ha venido con fe, que le ha dicho a Dios. Señor, yo quiero cambiar mi vida. Hoy el Señor te entrega esta palabra. Escúcheme muy bien. Aunque sea rechazado por todo el mundo, Jehová no te rechaza. Jehová está contigo como poderoso gigante. Escúcheme muy bien. Restituir, Dios restituye lo que hemos perdido. El diablo no puede devolver nada porque escuchaba gente que dice y entonces y el diablo me quitó pero me lo tuvo que devolver. El diablo no devuelve mi amado. Escuche quien te devuelve es Jehová. ¿Cómo que el diablo, lo que el diablo te quita él no te lo vuelve a entregar? No, él es diablo. Lo es que sí, tenga. Él es diablo, que el Señor lo reprenda, él no, él no devuelve. Lo que tú le diste permiso. Para que te quitara el sequea con eso. Ahora, la restauración es que viene Jesús, te llena de nuevo y te da un más. Había un joven lisiado, ¿se acuerdan? El hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, que cuando mataron a Jonatán y a Saúl, este joven, la nodriza, le llega la noticia de que ya ganaron la batalla los enemigos y esta nodriza, esta niñera, esta babysitter, sale corriendo con este muchachito que tenía cinco años y, lo, y se le cae y queda lisiado de los pies. Hijo del rey, digámoslo así de, de Jonatán, nieto del rey. Era de la línea de la genealogía real, sangre real. Pero como era lisiado de los pies, ¿qué hizo la familia? Lo rechazó porque había quedado, había quedado su tía, la que era esposa de David, Mical. Pero como en ese tiempo los que eran lisiados, los que tenían una incapacidad eran rechazados, maldecidos nunca a nadie le puso cuidado ¿De a dónde fue a parar me mefibose a Lodebar en un lugar oscuro olvidado un lugar de depresión ahí él trató de sobrevivir porque ahí vivían en Lodebar vivían los cojos vivían los ciegos, vivían los sordos los que tenían una incapacidad y ahora fue a terminar hasta que oh Dios mío Bendito y yo estábamos así, tú y yo Estábamos así hasta que llegó Cristo Hasta que llegó David que representa a Dios y preguntó después de tantos años dijo, conmigo Dios se va a acordar de mí Y después de tantos años David preguntó Habrá alguien en la casa de Saúl que Haya quedado vivo ese muchacho tal vez estaba comiendo de las obras, estaba durmiendo en la calle por ser lisiado. Tú y yo estábamos así, comiendo las migajas en depresión, en tristeza, conformándonos con lo que el amor que nos daban los demás, las migajas recogiendo, mendigando amor por allí, por acá, agradando a los demás aquí allá. Hasta que su Jesús llega Y nos devuelve la identidad Nos da identidad ¿Habrá alguien en la casa de Saúl? Por allá dijo Sí va un sirviente Sí Hay un hijo de Jonatán Que está en el Odebar Tráigamelo Tráigamelo aquí Lo trajeron lo, al lugar Donde David estaba Y cuando David Lo vea al muchacho Bien claro le dice Yo sé que tú eres me Mefibose, no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo ¿Qué dice ahí? Misericordia por amor a Jonatán Tu padre, te devolveré Yo le dije restitución La restitución va mucho más allá Que el devolver solo La restitu restitución va multiplicada sí. Te voy a sí. devolver Todas las tierras Que a Saúl tu padre De Saúl tu padre Dice y tú comerás siempre a mi mesa Wow Yo te dije que la restitución añade No solamente le devolvió lo que era de él Sino que le dijo Vas a comer a mi mesa Por eso le digo No cargue más con el rechazo Dios te dio identidad Sepa quién es usted en Cristo que usted es una hija y un hijo de Dios Que usted no se va a dejar más pisotear Ni por la religión Ni por el fanatismo Ni por lo que pasó en tu casa Ni por tu familia Ni en tu lugar de trabajo No te vas a dejar pisotear Más porque Cristo Te dio una nueva Identidad Cuando David le dice a este joven estas palabras ¿Cuál fue la reacción de este joven? Inclinándose le dijo ¿Quién es tu siervo para que me mires? ¿O para que mires a un perro? ¿Cómo se consideraban las personas Que estaban lisiados o que estaban discapacitados? Perros que viven en la calle ¿Por qué? Porque la familia lo rechazaba la sociedad lo rechazaba la religión lo rechazaba por eso Jesús dice que cuando el señor salía a las aldeas él decía y le llevaban a quienes le llevaban a los ciegos a los sordos a los mudos a los mancos a los leprosos porque eran los más desechados Y que solo los vino a sanar Así tú y yo éramos lo que no valíamos Pero Dios vino a salvarnos a, a restituir Porque la restitución Es volver algo en el estado original que estaba Al dueño, al original Y, y le, que le, lo que le pertenece aún más Ahora usted se preguntará ¿Cuál fue la fórmula de Jesús sanar a este joven ciego? Volvamos de nuevo a la historia del joven ciego. Día de reposo, Jesús sale, encuentra al ciego, los discípulos le preguntan quién pecó. Jesús le dice ninguno de ellos, es para que realmente ustedes sepan que el nombre del Señor puede ser glorificado. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la fórmula? Jesús dijo vaya, dice que el qué, escupió en el piso y su lodo se lo puso en los ojos Y le dijo váyase para el estanque o la piscina de Siloé Y ahí usted será Y aquí viene la realidad del caso Escuche bien este dato Anteriormente escupir en el suelo Escupir en el suelo era un acto muy común Cuando se encontraba con alguien que tenía una enfermedad de nacimiento Esa persona se consideraba maldecida Y todo el mundo era Pum". Cuando lo veían Lo escupían Pa, pa. Ellos ya estaban acostumbrados a escuchar a la gente que Escupir. Él era ciego, pero escuchaba que lo. Porque los escupos se oyen. Escupían. Porque cuando veían a alguien, tenían, se creían que tenían el derecho de totalmente eh, escupirlos. Yo quiero que usted se imagine la escena de este ciego. Rechazados por sus padres. Y a la edad que los sacaban de su casa. Este dato lo encontré en la historia. ¿Saben a qué edad los sacaban de su casa para decir: No te mantenemos más? vaya a pida limosna a los 13 años o sea pasaban toda su vida afuera pidiendo limosna porque eran rechazados se imagina desde los 13 años porque ya era un hombre aquí porque sus papás más adelante vemos que aparecen los papás y le, por eso le digo que lea todo el capítulo 9 más adelante aparecen los papás porque le preguntan oígame de verdad este muchacho era ciego de verdad de nacimiento le Dijo pregúntenle a él ya es un hombre desde los 13 años escuchar Que escupen en el piso por marginado Porque pensaban que era una persona maldecida Y realmente yo quiero que usted se imagine Desde los 13 años este hombre siendo rechazado Escuchando es, eh, que la gente lo escupe Y decir que eres un rechazado, eres un maldecido por Dios Dios no te acepta Pero cuando Jesús se encuentra con el ciego ¿Qué es lo primero que hace el Señor? ¡Escupe! Pero es que este escupido... O esta saliva de fe Jesús tenía algo diferente Él siempre había escuchado que le escupían por rechazo Pero el Señor escupe en el piso Hace con esa saliva un lodo, se lo aplica en los ojos Y lo que le estaba diciendo Dios era Voy a usar el instrumento de tu Maldición y tu vergüenza para Mostrar que eres amado Y aceptado por Dios, Dios Va a usar ese rechazo Eso que tú dijiste Me dolió, ese divorcio Me dolió, me dolió Lo que me hicieron, Dios te dice En esta mañana, yo voy a usar Eso como instrumento Para que te, ay Para que te levantes, voy a usar Eso que tanto te hizo daño Póngase de pie eso que tanto te dolió. Eso que tanto te amargó. Yo lo voy a usar como un instrumento. Él estaba enseñado a escuchar que escupían y escupían. Pero este saliva del Señor era del Salvador. Era diferente. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti, a mí hoy en día. Y Dios nos está diciendo por más que haya sido rechazado, por más que haya sido avergonzado. Dios usará el instrumento de tu vergüenza para mostrarte que eres amado. Nos volvemos un instrumento en las manos del Señor. Eso que tanto te quiso destruir, úsalo como fortaleza para levantarte. Pedro a Pablo le dijo al Señor Señor quítame Este aguijón sea enfermedad sea debilidad A Pablo le aquejaba algo y le preguntaba Al Señor y el Señor lo único que le dijo En segundo Corintios y le dice y otras Tantas me ha dicho te baste mi gracia Porque mi fuerza se realiza plenamente en Lo que en lo débil con gusto pues presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones, angustias. Ya que cuando me siento débil es como lo más fuerte soy. Cuando tú te sientas débil en Dios nos fortalecemos. Cuando tú te sientas que ya no puede más, usa eso para levantarse aún más fuerte. Si el enemigo vino con esa piedra a querer tumbarte, recógela de nuevo. Escucha muy bien, no la vuelvas a tirar, úsala para tu crecer. Úsala para ayudar a otros, úsala para fortalecerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es tiempo de sanidad, hablamos de enfermedades físicas. Pero hay enfermedades también que es la que más hacen daño y nos aleja del Altísimo, nos aleja del amor, nos aleja de la familia y son las espirituales, el rechazo. Por eso hay personas que yo las veo tan duras, hay personas que muchas veces las veo que quieren agradar a Dios, pero son tan difíciles. Líderes que, que cargan una ira, usted los ve con una rabia y una ira y quieren destruir a todo el mundo. y quieren. Yo digo, qué tan rechazado este hombre o esta, esta mujer fue, porque todo eso son índices de rechazo. Cuando usted ve gente que quiere hacer quedar mal a otro, gente que quiere, quiere sobresalir sobre los otros, está cargando todavía con el espíritu del rechazo. Este joven escuchó lo que Jesús hizo le puso lodo en los ojos y le dijo vaya y lávese, escuche muy bien y le dijo al estanque de Siloé cuál es la diferencia entre el estanque de Siloé y el estanque de Betesda, que en el de Betesda eran puros enfermos en el de Siloé no iban enfermos, el de Siloé solamente iban para la purificación, del antes de ir al templo se purificaban es Dios diciéndole Óyeme lo que la gente pensó Que era una enfermedad tuya Para rechazarte Yo te oí, te digo Ve directo al de Siloé. Lávate los ojos porque yo te he purificado Así Dios nos ha purificado A ti a mí Él vino a eso A desatar las cadenas que nos ataban Levanta tus manos hacia el cielo Ahí donde tú estás yo no sé si estás lidiando con ese espíritu de rechazo Yo no sé cómo está tu vida Si te has sentido estancada o estancado Quiero orar por ti en esta mañana ahí donde tú estás Padre en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia Para darte gracias, gloria y honra, majestad, poder a ti Te presento a tu pueblo que ha llegado Un pueblo que está aquí, un pueblo que está allá que tal vez están lidiando con el rechazo de sus padres, de, de un cónyuge, con lo de los hijos, cualquiera, cualquiera que sea el rechazo. Hoy el Señor te acuerda esta historia de este joven, desde los 13 años marginado, escuchando que, escuchando que le dicen que eres un maldecido. Hoy Dios te está diciendo, yo te he dado identidad, tú eres mi hijo, por eso el Señor dice... Que a través de su muerte Él nos ha hecho aceptos A través de su muerte Nosotros somos herederos A través de su muerte El Hijo de Dios Somos considerados hijos de Dios Tú ya no eres un huérfano Ya no tienes que lidiar con la orfandad El Señor te dice Quiero darte esa identidad si en un momento en el camino la perdiste Si en un momento en el camino te desviaste, Hoy yo te recuerdo Que la fuerza de Dios en el hombre No está en la fortaleza Sino en sus debilidades Él no vino por los fuertes Él no vino por los sanos Él vino por los débiles Tú y yo estábamos ciegos pero Cristo vino a nuestra vida y nos devolvió la vista y hoy podemos ver sí podemos ver porque ahora podemos ver y sentir y oír las cosas del reino por eso el Señor dice acérquense vengan todos acerquémonos a Dios diga el débil fuerte soy Si hoy te encuentras débil ahí donde tú estás Dile a papá Señor yo estoy débil hoy Pero en ti yo soy fuerte Yo me apoyo en ti Padre oro por tu pueblo en el nombre de Jesús Para que tú te glorifiques en sus vidas Para que tú des fortalezas a tu pueblo Pon la mano en tu corazón, porque el Espíritu de Dios me dice que hay gente que ha estado lidiando con el rechazo. No ha podido perdonar a sus padres. No ha podido perdonar a aquellos que en un momento lo rechazaron y cargan con raíces de amargura. Hoy que el Señor arranque, entrégale al Señor, dice Señor, arranca todas esas raíces de amargura. Espíritu Santo de Dios trae sanidad a las vidas hoy ellos surgen como tus hijos el Señor le estaba recordando a ese joven así como el hombre fue hecho del polvo de la tierra le estaba recordando yo soy ese mismo creador el que está escupiendo en el suelo y está haciendo lodo y te pone lodo soy el mismo que hizo los cielos y la tierra Así el mismo Señor te recuerda Yo soy el mismo que te formó Desde el vientre de tu madre Y tengo cuidado de ti y de los tuyos Tengo cuidado de todo Solamente entrega tu corazón Padre gracias Por la sanidad en las vidas Gracias por lo que estás haciendo por eso el mismo ciego dijo, nunca desde el comienzo del mundo se había oído que alguien haya abierto los ojos a una persona ciega de nacimiento. Si este hombre no fuera Dios, no podría hacer nada de esto. Él lo reconoció que era el mismo Jesús. Por eso fue tan perseguido. No importa lo que digan los demás. Levántate en el nombre de Jesús Levanta tu cabeza Y recuerda que Cristo Nos da identidad Que Cristo ha sanado nuestras heridas Que Cristo ha perdonado Nuestros pecados Ha borrado nuestras rebeliones Y hoy podemos estar en un lugar De autoridad No es lo fuerte de nosotros Sino que aunque nos sintamos Más humildes y aunque nos sintamos Más débiles ahí está la fortaleza De Dios vamos dísele ¡Vamos, díselo! quiere decir abierto al momento fueron abiertos sus oídos y desató su ligadura de su lengua y hablaba bien métodos que Jesús usó porque era Dios ahora voy en desacuerdo que yo he visto predicadores o gente que abra la boca ellos no son Cristo el único que podía hacer eso Cristo porque era una saliva santa esa era una saliva santa pero no se deje manipular es que abra la boca yo he visto predicadores que le hicieron a la gente abre la boca y la gente aah, aah, aah. Jehová reprenda al diablo fue Cristo porque su saliva era diferente para la gente puede ser es un método terrible un método no le llames terrible a lo que Dios puede hacer Dios hace como quiera ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Dios hace como Él quiera
1: como hace ocho días yo hice
0: un llamado, yo no sé si ustedes se acuerdan, hice un llamado y ustedes pasaron, de repente fue a un joven, brincó y a mí me asustó, pero depende como tú lo veas, para muchos puede haber dicho, uy pero qué irrespetuoso, qué cosa tan horrible. Que tengo". A mí, ¿sabe qué me ministró ese joven? Es un arrebatado, es un arrebatado, brincó, dijo esta bendición yo me la agarro. No puedes encasillar Que Dios tiene que ser así Porque yo tengo que venirme por aquí porque Por aquí, por aquí Lo que yo veo es una persona Que necesitaba esa palabra Necesitaba su oración No juzguemos lo que no sabemos Esta gente estaba juzgando A Dios, a Jesús Tal vez por el método Pero Él es Dios y Él hace Como Él quiera Levante su mano hacia el cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad Si hay alguien aquí o alguien allá Que quiera hacer una oración de fe Una, una oración de reconciliación Ahí donde tú estás Yo te invito a que juntos la podamos hacer Y repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname, enséñame, ayúdame Dirígeme Señor En ti confío, en ti me apoyo Señor que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra dile Señor aquí yo estoy te entrego mi vida, mi corazón, me arrepiento te necesito de ti te entrego mi familia y todo perdóname soy transgresor y enséñame y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? vamos ¿Quién vive? y a su nombre ¡Vamos! Importante, lo que una vez nos quiso matar Eso Dios lo puede usar como un instrumento Para tú levantarte, levántate aún más fuerte Cuántos están, vamos, del otro aplauso fuerte Nos vamos, levante mano hacia el cielo Padre gracias por este tiempo, gracias por tu Pueblo aquí, un pueblo también que está Conectado en diferentes ciudades, países, Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de escuchar tu palabra, de poder adorarte y exaltarte. Te pido, Señor, que tú nos acompañes en esta semana que llega. Hacemos también un clamor por Ecuador. Oramos por lo que está paseando en nuestra nación hermana Ecuador para que tú guardes a los habitantes, le des sabiduría al presidente, a todas las autoridades competentes. Señor, tengas misericordia a los que están siendo allá rehenes Dios mío, oramos y nos ponemos de acuerdo por la paz de Ecuador Para que seas tú obrando de una manera sobrenatural en este país sabemos que vienen cambios Que tú eres el que pone y quita reyes Te pido que por Ecuador Que a través de todo esto haya un cambio Señor completo en Ecuador Para que el cambio siga en Colombia Para que el cambio siga en Chile En Argentina Para que el cambio siga sobre Todas las naciones De América Latina Señor lo que lo que ha pasado Señor en, en el Salvador Que Padre es una nación que ha sido una maestra para los demás, que tomen fuerza, que los presidentes se apoyen en ti Señor, en el nombre de Jesús. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros, les amamos, gracias.